0: Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en que ciertas personas a través de una bola de cristal o de las cartas del tarot pueden predecir su futuro? Tenemos constancia ya de que hace más de dos años ya existían adivinos y profetas. Hoy para hablar de este apasionante tema va a estar con nosotros un catedrático ...de filología griega de la Universidad de Valladolid... ...Emilio Suárez de la Torre... ...con quien vamos a realizar un recorrido... ...por distintas culturas... ...en busca de los secretos de la adivinación. Y en nuestro reportaje de investigación... ...vamos a desplazarnos a una localidad soriana... ...con una etimología muy extraña... ...Suella Cabras... ...allí vamos a podernos encontrar con un misterioso santo... ...San Caprasio también conocido como San Cabras. Y es que todo en este encantador municipio soriano huele a cabruno, a caprino, un animal, recuerden, asociado con el mismo diablo, muchas veces representado como un macho cabrío. ¿Tendrá alguna relación el misterioso San Caprasio con el príncipe de las tinieblas? Seguro el reportaje que ha realizado el equipo de Misterium ...va a sorprenderles. Nos encontramos en el aula triste... ...de la Universidad de Valladolid... ...un lugar excepcional... ...y como no podía ser de otra manera... ...un invitado de excepción... ...Emilio Suárez de la Torre... ...es catedrático de filología griega... ...en la Universidad de Valladolid... ...y un experto en diversos temas... ...del mundo antiguo... ...y entre ellos... Un tema apasionante. Adivinos y métodos de adivinación. Emilio Suárez, buenas noches y bienvenido a Misterio. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Desde cuándo el hombre se interesa por su futuro? ¿Desde cuándo tenemos constancia?
1: Bueno, yo creo que todas las civilizaciones en algún momento eh, han desarrollado... ...técnicas de adivinación... ...y eh, en lo que se refiere al mundo antiguo... ...los testimonios más claros nos vienen... ...del oriente más próximo... ...o eh, como mucho del oriente medio... Eh, ...probablemente... Eh, ...en civilizaciones orientales más lejanas... ...se han desarrollado también otros, otros métodos... ...los que yo puedo conocer... y ...los que han influido en los pueblos europeos... Eh, se registran eh, desde fecha muy temprana en el segundo milenio antes de Cristo en el mundo, sobre todo en el mundo mesopotámico
0: dos mil años antes de Cristo ya
1: e incluso algún texto puede estar datado antes y eh, eh, vemos con sorpresa que se han desarrollado ya pues eh, bastantes modos de adivinación tanto los que luego se van a llamar eh, técnicos como sobre todo los inspirados, es decir, la existencia de personas, generalmente mujeres, que en un trance concreto pueden entrar en contacto, se entiende con los dioses y transmitir eh, profecías.
0: En la misma Biblia tenemos un caso curioso, sorprendente, que es el de Balaán.
1: Sí, ese es un caso curioso porque en, la, en el texto bíblico en que aparece mencionado, que es el libro de Samuel, muy brevemente hay un episodio en que él se niega ante el rey a maldecir con sus profecías al pueblo elegido, ¿no? Eh, y luego no hay muchas más noticias salvo la tradición sobre la, el prodigio de la burra que habló y todas estas cosas eh, sin embargo, eh, en eh, los años 60 se descubrió una inscripción en que eh, eh, aparecía mencionado Balaam eh, como un profeta inspirado es decir, como uno de estos eh, que he mencionado antes uno de estos personajes que eh, en un momento determinado pueden emitir de forma espontánea, pero se entiende que en un trance de posesión divina, un, una profecía en, en trance de inspiración. Y esta inscripción mmm, nos demuestra que ya en el siglo VIII, aproximadamente antes de Cristo, en un ámbito cultural muy próximo al de las emergentes ciudades y territorios griegos eh, existe esta clase de adivinación y de emisión de profecías. Y, evidentemente, eh, eh, explica también muy bien la larga tradición posterior de profetas bíblicos. ¿no? El mundo judío es una de esas culturas a las que hacía referencia en que eh, la profecía se desarrolla de una manera extraordinaria desde fecha muy antigua. En este caso, lo interesante de esa inscripción a la que hago referencia es que nos da una datación eh, concreta muy antigua.
0: En la Biblia también se habla de Egipto y de aquellos eh, profetas, por decirlo de alguna manera, que a través de sueños eran capaces de predecir el futuro también.
1: Sí, eh, lo que pasa es que el profetismo bíblico eh, está ya muy marcado dentro de una línea de anuncios, sobre todo... Eh, de, de la llegada de algún Mesías, etcétera pero sobre todo son profecías que anuncian o a, amonestan a los reyes eh, contemporáneos y se convierten los profetas en algo más que, que visionarios son también como eh, una especie de la voz eh, de la conducta justa y moral ¿no? El profetismo bíblico tiene unas características muy, muy particulares que no se parecen a las que vamos a encontrar luego en, en otras culturas eh, inmediatamente
0: después sin duda interesante la entrevista que estamos manteniendo con el catedrático de filología griega de la universidad de Valladolid Emilio Suárez de la Torre buscando los secretos de la adivinación con distintas civilizaciones y emplazamientos ahora le sugiero irnos a un emplazamiento muy singular en tierras sorianas, Suella Cabras Allí podemos encontrar una derruida ermita con advocación a un misterioso santo, San Caprasio, al que algunos investigadores asocian a cultos paganos y en otras ocasiones al mismo diablo Allí vamos a poder encontrarnos con misteriosas leyendas como la que nos habla del mismo Santiago Apóstol luchando contra un terrible dragón clara asociación al maligno al príncipe de las tinieblas. También historias curiosas y sorprendentes de moros que se convierten de forma prodigiosa al cristianismo. Pero mejor que yo se lo cuente, estoy pensando que vamos a ver un avance de lo que van a poder ver justo a continuación de la entrevista. El equipo de Mysterium
2: ha puesto rumbo a Suella Cabras, un pequeño pueblecito a tan solo 25 kilómetros de Soria capital. En las inmediaciones de este municipio encontramos una ermita con advocación a San Caprasio, un enigmático santo, cuya raíz etimológica, al igual que el topónimo del pueblo, está asociado a lo caprino, término muy sugerente y en ocasiones coligado al diablo, que es representado muchas veces como macho cabrío. Sin duda es elocuente que los derruidos muros de la ermita alberguen sorprendentes leyendas, algunas relacionadas con el príncipe de las tinieblas.
0: Interesante, ¿verdad? Lo van a poder ver justo después de la entrevista que estamos manteniendo con Emilio Suárez de la Torre, catedrático de Filología de la Universidad de Valladolid, y con el que vamos a descubrir los secretos de la adivinación. Continuamos con Emilio Suárez, catedrático de Filología Griega de la Universidad de Valladolid. Si hay un tema precisamente que dominas, ese es el mundo griego. Famosos fueron sus oráculos y famosas sus figuras, Pitia.
1: Sí, eh, antes hacía referencia a la inspiración y a la figura de la mujer en el mundo de la adivinación. El, el mundo griego que es una especie de, no sé, receptáculo en el que convergen todas las tradiciones de las civilizaciones antiguas, anteriores, evidentemente, y contemporáneas, tiene una tradición profética y adivinatoria muy antigua, en la que hay adivinación de tipo técnico, es decir, personas que son capaces de predecir viendo el vuelo de las aves o el análisis de las entrañas, ...o por otros procedimientos de tipo más o menos mecánico... ...pero también aquellos que pueden entrar en contacto con los dioses de alguna manera. Se entendía que en estos santuarios oraculares a los que hace referencia... Eh, ...existían personas que podían entrar en contacto con el dios correspondiente... ...y transmitir los anuncios o las respuestas a las preguntas... Porque, debo decir una cosa, muchas veces las consultas a los santuarios estos no es tanto para predecir el futuro, aunque tiene bastante de eso, como para resolver problemas del individuo, ¿no? situaciones difíciles del individuo o de las ciudades o de los países. Y, efectivamente, en Grecia eh, hubo una serie de santuarios como el de Delfos dedicado a Apolo o el de Dodona dedicado a Zeus y un poco más tarde en territorio ya egipcio y luego servirá para unir las dos tradiciones el de Zeus Amón en todos ellos hay y luego más adelante también el santuario de Claros eh, eh, y otros santuarios en la costa de Asia Menor eh, en ellos unas veces hay mujeres otras veces hay hombres pero el más conocido sin duda es el santuario Délfico, donde la Pitia eh, en estado de trance que todavía hoy se discute ¿A qué se debía? La última teoría que he leído hace muy poco es que se debía a eh, unos vapores eh, sulfúricos que salían de unas supuestas grietas del terreno que han encontrado los geólogos. Lo cierto es que los arqueólogos no están tan de acuerdo en que este sea el origen porque parece eh, quitar un poco de, no sé, de magia a la posibilidad de un trance sin necesidad de un elemento que mecánicamente ...te ponga en esa situación, ¿no? Pero, eh, efectivamente, la pitia ...transmitía las respuestas a las preguntas que se hacían... ...y luego había unos sacerdotes que las comunicaban... ...y además en verso, de modo que era un dios artista.
0: En, en el santuario de Dodona... Tenemos recogidas las preguntas, ¿no?, que se efectivamente,
1: realizaban. Efectivamente, eh, sí, Las respuestas es.
0: no, pero las preguntas sí, ¿verdad? Sí,
1: alguna, algún resto de, de respuesta hay, pero la mayor parte son, efectivamente, preguntas. Eh, es la otra cara, porque del santuario de Delfos lo que tenemos son, sobre todo, preguntas, pero sobre todo respuestas, y algunas muy largas, y versificadas, otras en prosa, y en el, el de Dodona lo que tenemos son preguntas, en este caso dirigidas a Zeus, que era el dios del santuario, y lo que son es asuntos en general más cotidianos que los que nos ha transmitido los historiadores y otras fuentes del santuario de
0: Delfos. ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo si va a salir bien un viaje, si eh, uno va a emprender un negocio y va a tener eh, suerte en ello, o si el hijo que está esperando es suyo, que es una inquietud bastante normal que tenga una persona sin otros métodos de averiguación. Este es el, el caso de Dodona. Eh, ya digo, las, las cantidad de preguntas que se, han, y se siguen descubriendo son, son muy interesantes y nos meten directamente en la vida cotidiana de los, de los individuos y en sus preocupaciones.
0: Fascinante el mundo griego y fascinante el mundo de los etruscos y de los romanos, que llevaron los primeros hasta el extremo el tema de la adivinación, ¿verdad? Sí, eh,
1: efectivamente eh, en el caso de Grecia lo que hemos visto es que eh, ahí eh, se acude a, a las consultas o se crean personajes míticos que representan todos los poderes de los adivinos pero no está la existencia de los griegos condicionada por los, por los oráculos en el caso del mundo de Etrusco lo que ocurre es que eh, es una existencia como nación, como pueblo, eh, tremendamente condicionada por eh, los astros, por la, eh, los presagios, eh, por la lectura de, de los hígados, por ejemplo, que es eh, una técnica que tenían muy desarrollada, y sobre todo por la existencia de profecías que hablaban de que el pueblo etrusco viviría un número fijo de, de siglos eh, la palabra siglo a lo mejor no, no encaja bien porque no todos son cómputos de 100 años, pero más o menos eh, la civilización etrusca fundiéndose con la romana viene a extinguirse hacia, vamos, en el primer siglo antes de Cristo y coincide exactamente con los eh, con, con los cómputos que habían hecho eh, las profecías antiguas de los propios etruscos y en el caso de Roma mmm, ya no es así el caso de Roma se parece un poco al mundo griego pero con una diferencia y es que, eh, digamos, las eh, magistraturas del Estado el Senado, etcétera, desconfía mucho de ciertos tipos de adivinación y por lo tanto, por un lado mmm, se conservan libros civilinos que se consultan y que recuerdan un poco a lo que pasaba con los etruscos, que hace pensar en una preocupación de lo que va a ir pasando según aparezca un prodigio, y por otro esos libros y cualquier consulta se controla muchísimo por el Senado, por una serie de cargos que tienen que vigilar esas consultas, de modo que hay un, una historia ahí eh, con altibajos de res, respecto a la, a la confianza que se tiene. ...en los oráculos... ...claro que una cosa es el nivel político general... ...y otra es el nivel particular... ¿no?
0: ...y del pueblo ¿no? Pues,
1: ...efectivamente los individuos... ...que, que evidentemente acuden a, a estas eh, consultas... Eh, eh, ...tanto de adivinos eh, digamos eh, callejeros... ...como de santuarios... ...y en el mundo romano todavía Delfos, de eh, ...por ejemplo pues tuvo una gran importancia... ...en el mundo griego... al que acudían los romanos...
0: Uh -huh. Y en el caso de los etruscos, desde luego acertaron, ¿no? Con el fin de su misma civilización. Sí, esto
1: es una cosa bastante curiosa, pero... Eh, en fin, ese cómputo de, de siglos eh, resultó bastante bastante exacto. No voy a decir que, que totalmente exacto, pero... Eh, el último... Ellos llamaba, hablaban en la palabra latina saeculum... Eh, se cumple justamente... ...en el siglo... ...en que eh, se extingue... ...casi definitivamente... la
0: eh, ...y, y, de y tus... que ellos habían pronosticado... ...así uh -huh. es...
1: ...es un caso un poco especial...
0: ...y desde la antigüedad... ...hasta... ...la época que estamos viendo... ...hasta, dolo, hasta los romanos... ...¿qué métodos de adivinación empleaban?... ...¿en qué se basaban?...
1: ...bueno... Eh, eh, ...vuelvo a la clasificación que dije al principio... ...porque es útil es decir, hay métodos eh, eh, puramente técnicos eh, y hay otros un poco más prodigiosos los técnicos me refiero el vuelo de las aves ese era uno de los eh, más eh, conocidos la lectura de las entrañas especialmente del hígado eh, la forma en que ardían o no en, en un altar eh, una serie de signos se entendía que todo esto era como tener un código de signos que nos llegaban en el caso de la bueno, también hay adivinación un poco más prodigiosa, por ejemplo, en el mito griego hay adivinos que entienden el lenguaje de los animales, no solamente que sepan si el vuelo del ave eh, es positivo o negativo, sino que son capaces de entender lo que dicen entre sí las aves, que entendían los, los antiguos que eso el, el, hablaban las... entre sí de cosas que tenían un valor significativo para los hombres. Y en algún mito griego aparece un personaje que entiende el lenguaje de cualquier animal, incluida, por ejemplo, la carcoma, con lo cual se libra de que se le caiga un techo encima, en uno de los episodios de este personaje que se llamaba Melampo. Eh, de modo que eh, hay un tipo de adivinación técnica, otra un poco más prodigiosa, que aparece en el mito, y luego está la adivinación inspirada en, en la profecía la profecía que se entiende que se le ha transmitido a una persona en estado de trance por parte de un dios lo que ocurre es que esas profecías eh, se hacían circular por escrito atribuidas a, por ejemplo, Sibilas, no las Pitias de Delfos que hemos visto antes sino otros personajes que parece que tienen que ver con el oriente que se llamaban Sibilas esas profecías Sibilinas eh, son las que, por un lado, en el mundo romano, conocen una versión, que eran los libros sibilinos, que se consultaban periódicamente, pero luego, por otro, circulan en lengua griega, en latín, y hacen referencia a cómo van a ir pasando las generaciones, cómo van a ir pasando eh, los imperios, y se utilizan como arma política... Y los judíos, por ejemplo, utilizan las profecías para advertir de que los romanos tienen sus días contados, que son el pueblo que les oprimen. ¿Eh? Y a partir de ahí, como surgen personajes que son los que vendrán a cumplir justicia al final de los tiempos, pues surgen eh, las figuras que todos conocemos y que tendrán existencia en el medievo del anticristo y de, otras, de otros personajes que trasladados a la cultura cristiana también tendrán un, un, un valor muy significativo ¿no? como advertencia de final de los tiempos. Es por esta tendencia a, a hacer circular eh, profecías que anticipen, se parece un poco a aquello de los etruscos, ¿no? sí. que, que, que nos queda ya poco tiempo, que después de esto vendrá aquello y luego ya el final de los tiempos. Y eran muy hábiles porque lo que hacían era encadenar en esas profecías episodios, eh, reales que habían ocurrido y todo el mundo conocía, es decir, históricos
0: Ya eran del pasado
1: Claro, y les daban garantía y entonces añadían lo que se suponía que iba a pasar con la misma garantía de la voz profética de la Sibila que anunciaba el fin de los tiempos
0: Estamos hablando de un mundo misterioso de un mundo enigmático el mundo de la adivinación y que en ocasiones se obtienen resultados desde luego sorprendentes. Pero más sorprendentes desde luego son aún aquellos que se sirven de estos métodos para estafar al prójimo. Así que yo les recomiendo que si quieren consultar sobre su futuro lo hagan. Pero tengan en cuenta siempre los honorarios que van a cobrarles. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver ahora mismo algunos de los timos y estafas que hacen ciertos videntes para quedarse con el dinero del prójimo. En primer lugar, por ejemplo, voy a mostrarles en qué consiste el timo del trabajito. Usted acude a la consulta de un vidente, de un cartomante, y por un módico precio, entre 20 y 70 euros, va a predecirle su futuro. Cuando de repente, en las cartas, ve algo espantoso. Usted tiene mal de ojo. Pero hay que teatralizarlo. ...para conseguir que usted se asuste más... ...le pasa un huevo por su cuerpo... ...y cuando le rompe... ...está negro... ...algo lógico... ...porque previamente... ...han introducido tinta dentro de él... ...otro método... ...es coger un limón... ...pasarlo por su cuerpo... ...y cuando se abre... ...está teñido de sangre... ...algo lógico... ...si antes... ...hemos inyectado con una jeringuilla sangre en ese limón. A partir de ahora se sucederán una serie de trabajitos a cual más contioso más cantidad de dinero porque hay que emplear mucha más energía porque el hechizo es muy poderoso. Así hasta que aguante la paciencia del consultante o los ahorros del mismo. En segundo lugar otro timo esotérico la limpia del dinero. Todo el problema que usted tiene es que tienen energías negativas todas sus posesiones. Y por lo tanto, tiene usted que traer su dinero, sus joyas y todos los objetos pequeños, pero que sean de gran valor. Les trae usted en una bolsa negra de basura. Se realiza un fuerte ritual para que se quiten esas energías negativas. Solo una condición, que usted abone el ritual que se ha realizado y que no abra esa bolsa bajo ningún concepto hasta pasados varios días. Justo el tiempo en que van a poner ellos pies en polvorosa porque a usted le han pegado el cambiazo y lo que le han introducido en su bolsa son recortes de periódico, no dinero. Y por último voy a comentarles el timo de los amigos videntes. Se instalan en una ciudad. Son todos ellos amigos con distintas especialidades. Videntes, cartomantes, astrólogos, piromante, santero. Cada uno en un piso diferente. Y el objetivo es que usted pase por todos ellos y vaya dejando allí la minuta que corresponde. Es decir, usted consulta al astrólogo... Y una vez que le ha consultado, le dice que no le puede ayudar, pero que conoce un santero que es un fenómeno. Usted va a ese santero, también deja allí la minuta y le dice que no le puede ayudar, pero que conoce a un cartomante que sí le va a poder ayudar. Ese es el objetivo. Que usted recorra todo el círculo y entre todos ellos luego se reparten el dinero. Avisados quedan. Emilio, damos un salto en el tiempo, nos trasladamos a hoy en día y seguimos recurriendo a videntes, a cartomantes, buscando nuestro futuro. ¿Qué opinión te merece? Vamos a ver, la
1: adivinación responde a una necesidad del individuo, eh, una necesidad que entra dentro ya de la psicología eh, personal y a veces colectiva, ¿no? el saber qué va a pasar. A veces es mejor no saberlo, pero la curiosidad está ahí. Entonces, eh, también tiene una vertiente religiosa de, de pensar que se puede eh, uno poner en contacto con, con, con un dios, eh, los, las religiones monoteístas, o con los dioses, y que podemos conseguir que nos digan, ¿Qué pasa? No?
0: O con los muertos, que y, es un tema que no hemos hablado. Y luego hablado.
1: viene la otra versión, que es la, la, la vertiente mágica, digamos. No solamente el intentar consultar a esos dioses o a esas fuerzas del más allá, sino intentar dominarlas también, que era lo que hacía la magia. ¿no? Eso lo que ocurre es que en el mundo europeo ha derivado hacia una visión que no es tanto magia como brujería, y que ha tenido una... Eh, prensa muy mala ¿no? eh, bueno, lo que ocurre es que eh, actualmente yo creo que lo que mmm, circula sobre todo es la adivinación basada eh, evidentemente no ya en lo inspirado sino en los elementos de tipo técnico es decir, lo que eh, el que se llama a sí mismo adivino en realidad está recurriendo a una serie de elementos eh, eh, llámese cartas de tarot o llámese cualquier otro de de curso, eh, formal por el cual pues eh, piensa que tiene un código de interpretación de signos eh, eh, es lógico yo antes he dicho que la adivinación no era tanto eh, el, el saber del futuro como el resolver problemas eh, en el mundo antiguo se consultaba mm, sobre si era oportuno hacer esto o aquello. Eh, las preguntas eran A o B. Y yo creo que la mayor parte de las consultas actuales van en ese, en ese sentido. ¿no? Eh, eh, si me va a ir bien se parecen mucho a aquellas de Dodona, ¿no?
0: La resolución de problemas en los, en los más negocios. que en el futuro.
1: Eh, luego hay otras preguntas que se parecen a esa que decía yo, de si el hijo que estoy esperando es mío, pues las preguntas referentes a la fidelidad o algo así, pues también entrarían dentro de esa eh, necesidad de aclarar cosas, más, más que de que a uno le predigan el... El futuro a un, a un largo plazo, yo creo que se, que, eh, se necesitan respuestas más inmediatas. ¿no?
0: Emilio, ha sido un placer mantener esta entrevista contigo. Sabemos que este es uno de tus últimos actos en la Universidad de Valladolid y desearte suerte en ese nuevo camino y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, efectivamente es el último eh, acto de momento aquí, como miembro de esta universidad y me alegra que haya sido en el aula triste y más adelante eh, pues eh, eh, espero poder volver de vez en cuando para otros actos académicos muchísimas gracias por la invitación
0: y ustedes ya saben pueden preocuparse de su futuro aunque yo les recomiendo vivir el presente Para nuestro documental, el equipo de Mysterium se ha desplazado a un lugar enigmático y misterioso, Cabras, en la provincia de Soria, donde todo parece estar envuelto en un halo de misterio. Y es que allí ya contamos con una etimología desde luego sorprendente, y para la que existen diversas versiones para explicar su procedencia. Pero también enigmáticas leyendas, algunas asociadas al mismo diablo, otras a templarios. Otras amoros muy extraños. Y es que todo en soyacabras está rodeado de una aureola enigmática, como la misteriosa ermita ya casi derruida y que urge una pronta restauración, con advocación a San Caprasio, un misterioso santo al que algunos investigadores asocian al mismo diablo. Les dejo con los misterios de San Caprasio.
2: El equipo de Mysterium ha puesto rumbo a Suella Cabras, un pequeño pueblecito a tan solo 25 kilómetros de Soria capital. En las inmediaciones de este municipio encontramos una ermita con advocación a San Caprasio, un enigmático santo, cuya raíz etimológica, al igual que el topónimo del pueblo, está asociado a lo caprino, término muy sugerente y en ocasiones coligado al diablo, que es representado muchas veces como macho cabrío. Sin duda es elocuente que los derruidos muros de la ermita alberguen sorprendentes leyendas, algunas relacionadas con el príncipe de las tinieblas. Estos ingredientes, unidos a una sugerente toponimia y al ambiguo origen de la propia ermita, hacen que el lugar esté envuelto en un halo de misterio.
0: No hay una idea clara y de dónde proviene exactamente lo del nombre de Suya Cabras. Hay diferentes versiones. Unas cuentan que está, bueno, casi todas están relacionadas con San Caprasio. El santo estaba relacionado con el tema capra. Entonces hay diferentes versiones de si procede de ahí el nombre o el pueblo dio el nombre a San Caprasio.
3: Suya Cabras es el topónimo del pueblo de Soria. Eh, ...que conocemos ya desde antiguo... ...sabemos que en 1270... ...ya aparece documentado bajo la forma de, de Suella Cabras... ...de donde creemos que ha evolucionado... ...a la forma actual Suella Cabras... ...en cuanto al origen del topónimo... ...pues hay varias posibilidades... ...una de ellas... Eh, ...la relacionaría con la ermita de San Cabrasio... ...que existe en el propio lugar... ...y se plantea la posibilidad de que... ...¿qué fue antes... ...la ermita que dio nombre al pueblo... ...o el pueblo que dio nombre a la ermita... ...esa es una de las posibilidades... Otra de las posibilidades eh, sobre el topónimo del pueblo es eh, quizá la más fácil por ser la, la más sencilla. Es que eh, recibiera ese nombre pues por la accidentabilidad del terreno, que tenga una orografía más o menos complicada. Quisiera pues, que los rebaños de cabras se eh, cayeran o incluso que fuera un un terreno tan abrupto que fuera apto para las cabras. Aún hay otra posibilidad que es que, que fuera este topónimo provocado pues porque en tiempos hubiera muchos lobos que fueran los que, los que causaran daños a los rebaños de cabras y que recibiera también ese nombre.
2: Existen diversas hipótesis que tratan de explicar la extraña etimología de este enclave.
3: Hay otra posibilidad eh, que ya fue citada en el siglo XVII por Mosquera de Barnueva, un historiador soriano que planteaba la posibilidad de que al estar la ermita de San Caprasio o San Capras, que se la conoce desde Antaño, situada en un alto, a todo el terreno que estuviera debajo de esa ermita se le llamaría Socabras, eh, de donde puede evolucionar hacia la forma actual. En cuanto al gentilicio, eh, el gentilicio burlesco, el cual, eh, según algunas publicaciones, se le conoce a los habitantes de Sueque Cabras... es el de los israelitas. Y sobre este respecto, pues a mí se me ocurren también dos posibilidades: la, la que argumenta esa misma tradición popular de los pueblos del entorno, que dice que recibían este nombre porque eran tan mal cristianos como los judíos, u otra posibilidad eh, más aventurada e indemostrable sería relacionarla con Alama, Alama es un despoblado cercano, eh, que Alama es un nombre árabe, pero quizá es también una derivación de la palabra judía Alhama, que indicaría que en el pasado, cosa que no se ha descubierto en la actualidad, pudo haber una población judía.
2: Investigadores como Manuel Blasco aseguran que el nombre proviene de fuelle de cabras, por expresar más apropiadamente los vientos que azotaban la localidad. En definitiva, una etimología confusa, al igual que el confuso origen de la propia ermita.
3: La ermita es una construcción notable, de piedra, está hecha en piedra de mampostería, reservando el sillas pues, para las costaneras, los vanos, los arcos de entrada, la espadaña, y desarrolla una nave, eh, que es en la que le falta la techumbre, que se ha derrumbado sobre el, la propia ermita, ...y conserva una capilla mayor con ábside de horno... Eh, ...decorada con unas pinturas barrocas... ...bastante posteriores a la construcción... Eh, ...la puerta, pues, como todas las ermitas... ...tiene una orientación con la cabecera hacia el este... ...con la puerta abierta por el lado sur... ...cubierta por una galería porticada... ...que también hoy se encuentra arruinada... ...a su alrededor quedan restos de varios edificios que probablemente fueron pues las residencias, los corrales de los anteros que vivieron allí.
2: En la visita al lugar, el equipo de Mysterium pudo comprobar el estado ruinoso del edificio que parece más un pequeño priorato monacal que una ermita rural. La nave no tiene techo. Hace años que el armazón de madera, sin duda mortalmente herido por el tiempo y las termitas, claudicó al peso de las tejas. Buscamos en el suelo, del atrio del templo, una piedra milagrosa, la cual, una vez besada por la moza soltera, hacía el milagro de encontrarle novio.
0: Hay otra, otra versión, otra leyenda, de que existe allí dentro de la ermita una piedra en la cual se pisaba con fe y entonces eh, los mozos o mozas solteras que la pisaban con fe encontraban novio o novia respectivamente. Actualmente, por causas de la maleza y el escombro que hay, no se puede apreciar dónde está la piedra, pero dicen que existía.
2: La bóveda absidal aún se conserva. En otros tiempos debió de parecerse a un hogar para la divinidad que presumiblemente moraba en tan sagrado lugar. Algunas pinturas murales nos hacen recordar su pasado esplendor, aunque los escombros, las tejas y las enredaderas parecen incluso haber detenido el tiempo en aquel preciso e infausto momento en que las sandalias del último monje se alejaron para siempre del lugar. Un monje que pudo ser templario ...ya que algunos investigadores barajan esa hipótesis.
3: Hay leyendas, tradiciones como esta que relacionan a los templarios... ...pero realmente son demostrables. Hoy No hay datos que, que avalen la presencia de los monjes templarios... ...en esta zona como en casi ninguna de la provincia de Soria... Pero el tema de los templarios es un tema que muy recurrente pues para tratar de, de relacionar los sitios más o menos mágicos, misteriosos. Eh, hay indicios, como se recuerda que alrededor de la ermita hubo unas estelas funerarias y que una de ellas era una cruz que podría ser una cruz templaria, lo que podría justificarlo. De todas formas, yo la única referencia más o menos científica que he localizado es en el mapa de Tomás López de 1755, un geógrafo que se basaba en testimonios y en la tradición local, sobre todo eh, era informado por los párrocos, los secretarios, y ahí en el mapa dice que la ermita fue de los templarios, pero es la única referencia que hay.
2: Adyacente y dentro del término de Suellacabras, encontramos la pequeña población del Espino. Precisamente las encomiendas templarias se situaban en Francia muy a menudo en lugares que se llamaban el Espino o la Espina. Según recoge el investigador francés Carpentier, además el comisario Manuel Gil escribía en agosto de 1771 una carta en la que aseguraba que la ermita fue retiro de templarios. El investigador Octavio Puché afirma que hace unos años todavía existía una teja templaria hoy desaparecida todo un enigma aunque para enigmático desde luego el santo que preside la ermita San Caprasio. Octavio Puche afirma que la ermita de suellacabras está dedicada a San Caprasio, mártir de Agens santo francés del siglo III que murió martirizado por negarse a renunciar a su doctrina
3: eh, San Caprasio, el Santorlaz Cristiano, contempla dos, dos caprasios, dos santos caprasios. Ambos vivieron en torno al siglo IV, V, en la misma época, y en Francia. Eh, uno de ellos es San Caprasio Abad, es un personaje que vivió en, en una isla cerca de Cannes, y allí se retira a vivir como un ermitaño, pero al final fundó un monasterio junto con San Honorato y San Venancio. Este monje eh, fue declarado abad del convento, por lo cual se le conoce como eh, San Caprasio Abad. Pero hay otro caprasio, es San Caprasio Marte o, o San Caprasio Marte, o San Caprasio de Lerins, que bueno pues este es un personaje que vivió en tiempos de las persecuciones de Diocleciano y que huyó de, de su país para refugiarse. Se dice que se refugió en una cueva que hay en, en la sierra de Alcubierre, en la actual provincia de Huesca, y que allí fue donde tuvo conocimiento de que una amiga suya, Santa Fe, había sido martirizada. Él le pidió a Dios que le diera una prueba de, si quería que fuera martirizado, que le diera una prueba. Y dicen que en aquella prueba brotó un manantial que del que sigue brotando agua. Él comprendió que esa era la prueba que necesitaba y regresó a, a su país donde fue martirizado. Eh, no sabemos cuál de los dos Caprasios es, porque en la, en la documentación antigua que se conserva de las cofradías que ha habido en Suya Cabras, se le nombra de los dos indistintamente. Unas veces se habla de San Caprasio Abad y otras veces de San Caprasio de Levins. Y tampoco tenemos datos más objetivos, porque la, en, el, en la parroquia de Suya Cabras, actualmente se conserva una talla eh, ...que procede de la ermita de Suya Cabras... ...y que representa a San Caprasio... ...pero para confundirnos más... Eh, ...esta estatua, esta imagen... ...representa a San Caprasio con traje episcopal... ...quizá por aproximación... ...se relacionaría más con el Abad... ...pero sabemos que San Caprasio no fue obispo... ...entonces no sabemos exactamente... ...a, a cuál de los dos se refiere.
2: Ambos santos, el mártir y el Abad... ...aparecen citados indistintamente... ...en documentos... ...como el libro de cuentas de esta ermita... ...podrá ser que la tradición mezcló un poco la vida de los dos santos, lo que unido a tradiciones orales más o menos mitológicas dieron lugar a la particular advocación de San Caprasio de Sueyacabras. Pero para añadir más dudas, una y otras versiones. Existe una leyenda local que afirma que San Caprasio era un ermitaño griego. Un día vio a una joven pastora y pecó. Su castigo fue vagar por todo el mundo hasta encontrar un lugar idílico Similar al paraje en el que cometió el pecado. Donde fundar un monasterio y así poder purgar su pecado. El lugar idílico que fue elegido es el entorno de soyacabras. Y aquí es donde algunos autores crean
0: algunas hipótesis sorprendentes. Soyacabras, un encantador municipio situado a los pies de la famada Sierra del Almuerzo. Un lugar mítico y legendario de la península ibérica. Hemos visto las distintas teorías que intentan explicar la desconcertante etimología de esta localidad. ¿Fuelle de cabras? ¿Por esos vientos que azotan la localidad? ¿O quizás un lugar tan inaccesible por el que se despeñaban las cabras? ¿O quizás Soto de San Caprasio? ¿Querría decirnos esto, que ya estaba la advocación al santo antes que la propia localidad? Y es que allí también tenemos una ermita también con un origen confuso. Y que fue habitada a lo mejor por templarios. Así parece indicarlo la localidad cercana del Espino. Aunque para misterio el de San Caprasio. ¿De dónde proviene esa extraña advocación? San Caprasio, mártir de Agens, San Caprasio de Lerins o un extraño ermitaño griego. Desde luego sorprendente, pero nada como conocer las asociaciones que hacen algunos investigadores identificándole con cultos paganos o con el mismo príncipe de las tinieblas. Con el mismo Lucifer, aunque no deben de olvidar que Lucifer significa portador de luz, ...por lo que podría ser justamente lo contrario.
2: Caprasio en griego significa luz del alba... ...justo el mismo significado que lucifero. Sin embargo, San Caprasio de Lerins... ...fue conocido como un santo antiluciferino... ...pues su simple presencia... ...servía para ahuyentar las serpientes o quizás también se pueda entender que era el señor de las serpientes, al cual obedecen estas. También es conveniente recordar que San Caprasio aparecía en mapas y libros antiguos como San Cabras, lo que podría ser una mala castellanización del nombre del santo o quizás, como elucubran investigadores como Antonio Ruiz, una clara relación con lo pagano. Una divinidad precristiana objeto de culto por parte de pueblos ganaderos de cabras incluso con lo diabólico si lo miramos bien, el mismo San Caprasio nos parece un poco demoníaco de siempre nos han pintado a Sadán con rabo y cuernos inequívocamente caprumos, y es que curiosamente una leyenda que cuentan por soyacabras mencionan que el diablo andaba por aquellos lares así lo recoge el investigador soriano Antonio Ruiz
4: eh, podríamos estar hablando de un de un santo, un santo no de un dios de un dios del panteón celtico que era el dios Cernunos del cual hay alguna representación en la cerámica numantina precisamente este dios Cernunos era un dios con cuernos a veces era con cuernos de cabra otras veces con cuernos de ciervo aparece en el caldero de Gundestrup y es considerado eh, por Margaret Murray en su libro el, el Dios de las Brujas viene a decir que este era el Dios porque es un Dios de, del bosque, de la espesura, que era el Dios al que rendían culto las, las Brujas. Entonces, claro, también es la representación del demonio, es decir, un, una especie de fauno con cuernos de cabra o de macho cabrío, Cernunos pero también es también es belcebú, eh, ¿no? Eh, pues esa sería una de, las, una de las posibles explicaciones de que ...de que hubo allí pues un culto más o menos... Eh, ...mistérico y, y eso se relaciona con... ...una de las leyendas de, de San Caprasio, de la ermita ...que es la de... ...la del apóstol Santiago que busca refugio allí... ...entonces el demonio lo persigue... Y, ...en fin, el demonio aparece por allí ¿no?... ...y hay tradición de aquelarres y de... ...tradición bueno por lo menos eh, folclórica.
2: Recorría el apóstol Santiago las incultas tierras de la Hispania en las cuales poco o ningún progreso hacía su doctrina cuando sus devaneos le llevaron al extremo del duero ignoramos si se dirigía a aragonesas tierras donde habría de aparecérsele la virgen lo cierto es que el azar o su afán doctrinal le habían llevado a las cercanías de la sierra del almuerzo llegando a estos parajes le sale al paso un archa un horrible dragón y ahora sirve perseguirle con gran encono y malvadas intenciones por más que Santiago aguijoleaba su montura hasta cubrir de carmín sus flancos níveos a golpes de espuela, la quimera no cejaba en su crera. en este difícil trance divisa Santiago una tranquilizadora silueta el cenobio de Capra recortándose en el horizonte dirige hacia allí el galope de su crucel y al llegar el caballo a la puerta golpea nerviosamente la madera y allí queda grabada la impronta del noble animal ...abre Caprasio prestamente la cancela... ...penetra en trova el santo y montura... ...afuera queda chasqueada la figura maligna... ...dice la leyenda que este dragón... ...no era otro que el maligno... ...el ángel Caín, ...Lucifer... ...otra bonita leyenda... ...que se cuenta por aquellos lares... ...es la que tuvo lugar... ...en la del cercado despoblado de Alama.
3: ...había una mora... ...musulmana por supuesto... ...que llamaba Estrella de Mar... ...y que vivía cerca de... ...de Alhama... ...donde dicen que hubo un monasterio... ...un convento, un, una ermita mariana... Eh, ...pues bien, esta joven... ...sin tener formación cristiana... ...pues sintió la necesidad de acudir... ...como peregrina a ese monasterio... ...en honor a la Virgen de Alama ...y allí pues de una forma mágica... ...pues eh, sin haber ni siquiera... Eh, ...saber la lengua castellana... ...pues allí de repente pues comenzó a recitar... ...la salve y desde aquel momento... ...se convirtió al cristianismo... ...y convirtió a su familia...
2: Esperamos haberles descubierto, un enigmático lugar, impregnado de misterio y leyendas. Donde como han podido apreciar, lo caprino, hunde sus raíces en tiempos inmemoriales. Un lugar mágico, de tierras orianas, al que urge una pronta y necesaria restauración. Si deciden pasar por estos lares, no olviden visitar la ermita de San Caprasio. Seguro, que la visita será inolvidable, cuando se dejen abrazar, por las sublimes nieblas
0: del tiempo. Esperamos que el programa de hoy les haya agradado. Si le hemos descubierto los secretos de la adivinación, nos felicitamos por ello. Si además les hemos mostrado un emplazamiento muy singular que ustedes no conocían de tierras orianas, nos felicitamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor, solo una cosa, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro lo absurdo?